0: raríssimas, raríssimos e raríssimes estes são os sinos da Catedral de Juan. René de Paula Júnior falando aqui em mais um episódio do Radinho de Pilha sexta-feira, 21 de outubro de 2022 esse som que eu coloquei aqui no início do episódio faz parte de um videozinho curto que eu gravei né, numa praça pequenininha diante de uma coisa colossal que é a Catedral de Juan, uma catedral gótica e tem uma Coisa, várias coisas interessantes que eu posso é, começar por aí, né? pegar como fio condutor essa, essa pequena lembrança de viagem, quem sabe para levar a gente aqui numa viagem para encerrar essa semana, uma viagem pelos séculos, uma viagem pela nossa história, quem sabe uma viagem pelo nosso futuro. Vamos lá, é, uma das questões mais apaixonantes né, de uma, quando você visita uma cidade medieval é que você é, se perde, porque uma cidade medieval não é lá como a Brasília, do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer, né? praticamente um, um grid quadradinho, com, né? com tudo ortogonal, com tudo, parece que alguém fez aquilo com régua, e ré... com régua T, né? alguém lembra de régua T? Acho que não. Né? É, mas é uma cidade medieval ela, ela é quase um fractal, né? você entra e começa a ter, sobe para cá, desce para lá, vira para cá, e, puxa vida, a gente estava procurando justamente a Catedral de Juan, uma catedral gótica e super importante. E cadê o raio da catedral? Porque você não esconde uma catedral, uma coisa gigantesca, mas você não, não tinha como ver necessariamente ela de longe, porque você estava ali em ruas bastante estreitas. Aí eu sei que de ruim estreita em ruim estreita, de repente você vê ali as torres, você acha o caminho correto e uau! Abre-se diante de você uma praça que você nem podia imaginar né? e diante de nós tinha ali um colosso de pedra e por sorte estava é, justamente tocando o sino e é esse o sino que eu usei agora de manhã. E tem várias questões aqui, não é se gabar de viagens nem nada, mas é para é a gente rever um pouco algumas coisas. Por exemplo, a questão, uma catedral gótica, quando a gente pensa em gótico, a gente vai pensar o okay, em alguém que ouve algum tipo de rock sinistro, que anda de preto, né, que de repente deixa uma franja gigante nos olhos e só pensa na morte, acho que essa é a visão que muita gente tem de gótico. E, mas quando você entra numa catedral gótica, sobretudo se ela foi restaurada, acho que antes de uma restauração, talvez você até pudesse pensar de uma maneira um pouco mais sombria, porque antes de um, de um restauro, uma catedral que tem quase mil anos, que tem pelo menos 900, 800 anos, ela está enegrecida pela fuligem de velas, ao longo de séculos e séculos, de velas e velas e velas, as paredes vão se enegrecendo, elas vão se escurecendo, por conta da fuligem, né? mas depois de um bom banho, né? um banho químico, elas voltam a parecer o que elas eram desde o começo. Né? Eu recomendo aqui, como é que chama aquela? Tem uma outra catedral que é Bárbara, é Chartres também, ali perto de Paris. Né? Uma catedral gótica, é, uma vez que ela está restaurada, ela é um templo de luz. Em primeiro lugar, ela tem uma coisa de verticalidade, ela tem uma coisa que te suga para cima, tem aquelas colunas incríveis, mas acho que mais importante do que tudo isso é a questão da luz. Né? Por uma questão aí de arquitetura, como descobrir um jeito né, de você fazer paredes que ficam em pé, não tanto pela sua própria espessura, mas por conta da sua estrutura. Né, você começa a fazer uma estrutura que é um pouco mais esquelética, você consegue fazer paredes em que você consegue colocar grandes janelas, grandes janelas de vidro, de vidros que são cobertos de vitrais. Então, é, quando você entra dentro de uma catedral gótica, é, que está em boas condições, que não foi bombardeada, não é mesmo? É, o que acontece é que você entra num mundo de luz. E isso não é casual porque naquele momento é, o discurso, a narrativa religiosa, entre inúmeras, né? você, pode ter, você, tem, você pode acompanhar um pouco a, como é que esse discurso religioso é, avança, é, mas você tem a ideia de que Deus é luz, né? Luz e a luz atravessa a matéria, e porque, aliás, a luz tem até outra acepção bastante curiosa, que é uma acepção ligada à concepção, né? porque você tem que explicar de alguma maneira como é que algum... Né, uma mulher engravida de uma criatura imaterial, então a luz penetra dentro de uma igreja, assim como, não sei exatamente o que é de Deus, penetrou dentro da Virgem Maria. Né? A luz, é, é, assim como o poder de Deus consegue entrar na matéria, nem, não quero entrar em detalhes nisso, a luz penetra e nos ilumina e blá, blá, blá. Então, a Catedral Gótica é um templo de luz e de cor. Vale lembrar que certamente a casa de todo mundo, quem é que frequentava aquele templo, era uma casa... É modesta, sem muitas cores, sobretudo sem muito vidro. É né? uma casa provavelmente escura, uma casa sem, com, com cheiros bastante duvidosos. Então, uma catedral gótica não é só uma questão de luz e espaço e de acústica e de som, mas é também um festival de perfumes e incensos e sons e cânticos. É, então, isso se você deu sorte e os vitrais ainda estão lá porque a primeira vítima é, numa guerra moderna são os vidros, né? quando você solta uma bomba, não importa se caiu vamos supor que a bomba não caiu direto na igreja, muitas igrejas catedrais foram poupadas, mas se caiu na vizinhança, a onda de choque, a primeira coisa que ela faz é destruir os vitrais. Então, às vezes, está numa igreja que parece bastante conservada, você olha para os vitrais, os vitrais tão, parecem um pouquinho mais modernos, não são exatamente originais. É raro você encontrar uma catedral onde os vidros tenham sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Pois bem, é, vamos pegar a carona agora dos vidros, já que eu falei dessa história da catedral, dos vidros e da guerra. É, logo, logo começa o inverno na Europa. E os ucranianos vão ter que se deparar com dois problemas. O primeiro deles é que, por covardia, canalice e crueldade, né, Putin, esse tirano destrambelhado, está é, sabotando a infraestrutura energética da Ucrânia, está destruindo as usinas, os caras vão ficar sem eletricidade, vão ficar sem combustível. E o problema ainda não é como ele carrega o celular, o problema é que o inverno é bravo o inverno é cruel. E essa é uma das maneiras que o Putin está usando para chantagear a Europa. Ó, oh, Vocês vão passar frio. Né? Lá na França já tinha campanhas públicas. Olha, baixa aí o termostato tá bom? Vamos economizar energia, baixa o termostato aí do, do ar-condicionado, baixa para 19 graus, o que para um brasileiro já ia ser mais ou menos um freezer. Né? Então, Putin está usando o inverno, assim como a Rússia usou o inverno para vencer os nazistas, ele está tentando usar o inverno para dobrar, torcer o braço da Europa e da Ucrânia, mas a coisa vai um pouco mais longe, vai numa, numa direção um pouco mais é, cotidiana e cruel, que uma das coisa que está faltando agora na Ucrânia, é vidro, é vidro, com tanto bombardeio, se o cara acerta um míssil, joga um drone, canalha, não sei aonde, ok, morrem pessoas na zona de impacto, mas a onda de choque trucida todos os vidros e janelas num raio bastante grande e a Ucrânia não tem tanto vidro assim para consertar essas janelas a tempo do inverno, Uau, é, 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 veja que coisa prosaica, né? imagina-se de repente é, os nossos confortos que parecem tão sólidos, né? que parecem tão óbvios, você ligar a luz e a, e a lâmpada acender, né? se apertar um botão acender a lâmpada, você pegar o telefone e ter sinal, né? você ter, abrir uma torneira e sair água, como é que fica a, a vida de todo mundo aqui se uma dessas coisas entra em xeque subitamente? É o que está acontecendo. E tudo isso por, era uma coisa muito imprevisível, bastante, é, é, se você pegar os discursos de todos os otimistas, os futuristas nos últimos tempos, né, aqueles que advogam aí a importância da razão, né, os benefícios da tecnologia, ninguém podia imaginar né, que um careca russo completamente ensandecido quisesse ressuscitar as glórias imperiais da Rússia de Pedro, né? De Pedro o Grande. Grande o quê? Deve ser o grande filho. Bom, ou da, pois bem. Então, é, futurismo é uma questão muito complicada, né? Porque, como a gente pode perceber, é, basta um maluco numa posição de comando para fazer esse estrago todo. E eu vou pegar carona com isso porque é, ontem eu acabei assistindo uma conversa. Na, a, dessa vez foi a conversa na íntegra, eu já tinha comentado com vocês de um trecho dessa conversa do Yuval Harari com uma apresentadora do Intelligence Squared, que é um canal que eu, que eu assino, que eu pago, todo mês eu pago o Intelligence Squared para poder participar dos debates. Eu ontem eu assisti a íntegra e a íntegra foi muito boa. O Yuval Harari, é, é, é interessante porque eu assino embaixo de absolutamente tudo o que ele coloca ali. É, sobre, e ainda, o que é mais interessante é que ele está comentando um livro que ele escreveu para crianças, e ele deixa claro nessa conversa, por que ele está escrevendo um livro para crianças, que inclusive dá mais trabalho escrever um livro para crianças, porque crianças perguntam sem parar, é mais fácil enganar um adulto, você né? fala, fala meio bonito, você fala meio pomposo, né? faz umas frases compridas ali, e o cara acha que ok, 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 tá bom, tá bom, tá bom, mas uma criança normalmente é mais exigente, ela vai perguntar por quê, por quê, por quê até você se cansar, então, o livro é ilustrado, isso traz uma série de, de, de complicações e de, de desafios para ele, mas ele embarca nessa história até por uma, por uma, digamos, quase que um ativismo político. Ele percebe o seguinte, ele começa a lembrar da própria infância dele, né? quais foram as primeiras coisas que ele aprendeu. Né? É, quando que ele começa a perceber que o mundo é muito maior do que a sua família, ou muito maior do que o seu bairro, ou muito maior do que, sei lá, a cidade onde ele vive é até ele perceber que o mundo é grande, que o mundo é diverso, que existem histórias confusas, que existem histórias completamente é, brutais e cruéis é, acho que ele lembra naquele momento acho que da Guerra das Malvinas, acho que era da infância dele ele não entendeu nada, bom, nem eu entendo também, ninguém entende é, aquilo era obviamente mais um delírio de militares argentinos né, tentando criar algum tipo de coesão nacional para tentar salvar uma ditadura sanguinária e moribunda né? e aí vem todo um papo de nacionalismo e a Inglaterra também vai ficar enroscada no seu próprio discurso de império é, mas o esforço dele de querer é, criar um material infantil, eu acho que é, é tentar dar para as crianças algum tipo de visão mais ampla, não só uma visão de fatos, mas uma maneira de enxergar as coisas é, mais ampla, mais nova, mais moderna, menos mitológica. Né? A tempo antes que a criança é, seja bombardeada com informações sem pé nem cabeça. E ele até menciona uma, uma coisa que acaba tendo impacto na questão ambiental, que é a, a própria narrativa de algumas religiões de que é ok, não existia nada. Aí, por alguma razão completamente inexplicável, uma criatura arbitrária resolve criar uma cópia de si mesma, Basicamente né, um, 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 um clone. É, e aí, bom, para esse cara não ficar perdido por aí, cria um mundo inteiro para servir meio de playground, para servir de parquinho, faça o que você quiser, tá, porque você é meu filho, o resto não necessariamente, né, você é feito a mim mais semelhança, o, reito, o resto são coisas sem alma, só você tem alma, né, e, então, eu falo, cara, putz, depois que uma criança aprende que de repente o mundo está aí, o mundo é inferior, o mundo está aí para ser usado, o mundo está aí para ser abusado, como é que você reverte isso? Então eu achei é, essa colocação, Bárbara. É, eu, eu 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 fico me perguntando se alguém me desse um desafio desses, né? Caso eu tivesse que, olha, por favor, o que que você teria para contar para as crianças? Eu teria muito que pensar. Se bem que eu confesso, de uns tempos para cá, eu, semana que vem, por exemplo, eu vou fazer uma palestra para o pessoal da PUC, para para uma moçada mais novinha e eu fico feliz porque essa moçada ainda não está presa nas armadilhas de bônus, crachá, carreira corporativa, carro blindado. Né? É mais fácil a gente conversar sobre alguns assuntos, sobre quem ainda não está, digamos assim, cooptado por uma certa narrativa, por um certo teatro. Então, é, eu, eu, eu fico feliz agora com criança, eu realmente, ainda mais porque... É, eu não, tenho, não, não tive tanto convívio assim, não tive filhos, mas a história do, do Yuval Harari vai mais adiante porque ele comenta uma coisa que eu achei genial. Né? Eu não estou só aqui, eu não estou querendo prever o futuro, isso é ridículo, porque não poderia ter previsto o Putin, nessa né? massacre todo na Ucrânia. Eu estou aqui para é, semear um futuro, para tentar criar um novo futuro, para tentar, através talvez de uma nova geração, né, criar uma nova sensibilidade para que alguém crie novas narrativas é, que, de repente, mudem o mundo. E é ele que faz uma colocação que eu achei absolutamente fascinante. Eu falou: olha, meu trabalho é história a partir da biologia. Eu achei isso absolutamente genial. No fundo, é o que a gente vem fazendo no radinho aqui. Sempre que eu tenho, sei lá, que eu vou buscar algum algum fundamento para alguma coisa eu não vou buscar um fundamento ideológico eu não vou buscar um fundamento religioso, eu não vou buscar um fundamento, eu vou tentar buscar um fundamento na ciência e sobretudo, acho que na ciência que é mais fascinante, muito mais do que digital para mim, que é a questão da biologia então Yuval Harari assume a minha história é baseada em biologia né? é muito difícil você ter qualquer discurso da supremacia isso, supremacia aquilo, nacionalismo isso, nacionalismo, aquilo, quando a gente percebe, né, que a gente vê hoje, está tá no seu DNA, se você pegar o Bolsonaro, o Victor Orbán, se eles fizerem um teste de DNA, eles vão perceber que eles têm DNA de Neandertal, todos nós temos, quase todos nós temos, porque a espécie humana conviveu com outros primos ali, que misteriosamente se extinguiram mas as marcas estão em todos nós, nós todos somos híbridos, nós todos somos mestiços, nós todos temos uma história que a gente consegue... Aliás, recentemente, vocês devem ter visto essa semana, saiu bastante em português, descobriram na Rússia uma caverna com basicamente uma família Neandertal. É a, a, primeira, a gente já tinha encontrado um monte de restos de Neandertal por aí e tal, mas o que é que os Neandertal duraram uma eternidade, os caras ficaram dezenas, de, dezenas acho que 200 mil anos, pelo menos, na Europa... Né? É, felizes e contentes até a gente chegar, então tem bastante vestígio, então os lugares que foram habitados por Neanderthal durante muito tempo têm milhares de anos ali acumulados, mas nesse caso acho que era uma caverna que por alguma razão qualquer uma família morreu, pode ter sido uma tragédia, pode ter sido fome, pode ter sido neve, ninguém sabe, mas é a primeira vez que você consegue mapear e ver quais são as relações de parentesco, qual era o tamanho do grupo. E aí você percebe que, puxa, eles viviam ali em, em grupos de 10 a 20 pessoas, grupos relativamente pequenos, mais ou menos como gorilas, hoje em dia também vivem em grupos relativamente pequenos. Né? Mas você percebia que, já dá para perceber que nesses grupos Neandertal... É, os homens é, ficam, os homens não saem do grupo, mas as mulheres vão, vão para lá e para cá, isso é muito comum em muitas culturas humanas, as, as mulheres é, casam com membros de outros grupos, né? muitos casamentos é, entre parentes, é, você começa a ter uma fotografia do Neandertal que é muito mais humana, que é muito mais próxima, Tá aí, os vestígios estão chegando todo dia, então isso ajuda a gente a reescrever a nossa história sem ter que recorrer para grandes discursos míticos, para profecias bíblicas, ou seja lá o que for, não é? Mas o que é legal, que ele também menciona, já que eu falei aqui do Putin, ele fala, por exemplo, né, você quando vê, analisa o, a história humana, você vai ver pelas praças, tem monumentos aqui, as generais, a guerra, você tem que decorar guerras, Desculpa, a história não é uma sucessão de fatos. Se você quiser estudar história, você tem que estudar mudanças. A história deveria ser o entendimento das mudanças, como que as mudanças acontecem, porque elas nunca param. E quando ele comenta desse nosso nossa fixação por homens fardados, nessa estranha perversão sexual, ele comenta: olha essa história de guerra, conflito tudo bem, conflito sempre houve, conflito tem entre chimpanzé, conflito tudo quanto é canto, pode ser um conflito interpessoal, pode ser um conflito entre um, uma tribo e outra, um clã e outro, mas o que a gente chama hoje de guerra, guerra é, não parece ser uma coisa tão antiga assim, assim se a gente procurar por vestígios é, arqueológicos de guerras, a gente vai começar a ver alguma coisa que parece uma guerra organizada, há 12 mil anos, tá bom? Já no surgimento da agricultura. Antes disso, talvez uma escaramuça aqui matou uma galinha, roubou não sei quem, comeu quem não devia, mas guerra propriamente dito, é... mas aí tem outra questão interessante, que a guerra não surge, aparentemente, de uma maneira universal. Não é que todo mundo começa a fazer guerra ao mesmo tempo. Guerra, veja bem, paz, para você construir a paz, você tem que botar todo mundo na mesa. Para você decidir um compromisso, você tem que colocar todas as partes conversando. Agora, a guerra é unilateral. Né? Para ter uma guerra, não, não são dois. Né? Em inglês tem uma expressão, it takes two to tangle. Né? Para você dançar tango, você precisa de dois. Agora, para uma guerra, basta um grandicíssimo filho da puta, né? que vai ser depois glorificado como Alexandre o Grande, Júlio César, sei lá o que for, para decidir, sem mais nem menos, invadir, atacar de uma maneira massiva, sistemática, gente que estava tranquila vivendo a sua vida. Então vejam, que interessante, o que o Val Harari sugere é que nem todos os povos eram guerreiros, belicosos, surgem culturas com uma narrativa guerreira, essas narrativas guerreiras, elas vão, obviamente essas culturas vão tentar se expandir, vão tentar dominar as outras, e, pelo visto, a gente não se livrou disso até hoje. Né? Eu sempre pergunto, todo dia de manhã, por que, que o Brasil precisa de generais com um monte de estrelas que ninguém sabe como eles ganharam essas estrelas porque eles não participaram de guerra nenhuma. No máximo, torturaram alguns estudantes indefesos, sei lá, 20, 30 anos. É, mas, pois bem, voltando. É, essa história é bastante interessante porque ontem eu também acabei ouvindo um episódio sensacional é, sobre um personagem que eu tinha uma grande curiosidade. O quanto você sabe sobre turcos? Turcos. Isso é muito interessante, porque eu lembro quando era criança, sei lá, ah, o turco, o turco para cá, o turco para lá. E eu nunca. Eu demorei muito, demorei uns 50 anos, para descobrir que turco não é árabe. Né? Os turcos falam, inclusive, outra língua. Né? Não tem nada. Ok, muitos deles são muçulmanos, mas. É, não necessário, não tem nada a ver com a história do mundo árabe, é uma história completamente diferente, e quando você fala no, no mundo turco, você vai provavelmente se lembrar do Império Otomano, se você vai pensar em Império Otomano, talvez você se lembre de alguém que tinha um epíteto bastante impressionante, que era Suleimã o Magnífico. Se você for ao Congresso americano, você tem. Eu ouvi isso ontem, eu não sei, eu nunca vi, só estou reproduzindo. Você tem lá no, na, na cúpula é, vários bustos de vários personagens históricos que seriam grandes legisladores. E um desses bustos é de Suleimã, que além de ser reconhecido como Suleiman, o Magnífico, ele também era conhecido como Suleiman, o Legislador. Pense bem, você tem em cima do congresso americano a inspiração do que teria sido um líder imperial de um país muçulmano. Vamos tentar colocar isso sob perspectiva o mundo islâmico nasce ali nos 700 mais ou menos, né, setecentos, e nasce já com uma, com uma grande é, característica de conquista, é uma religião de conquista, o próprio profeta dos caras era um militar, grandes conquistas, grandes vitórias, então eles vão conquistando, não, o islamismo vai conquistando, conquista a Pérsia, que era uma cultura extraordinária, uma cultura que não tinha nada a ver com, com a questão muçulmana, era uma cultura zoroastrista, eles vão conquistando, conquistando bom, você tem o islamismo se expandindo de uma maneira militar, inclusive de novo essa história, por que alguém cisma de fazer guerra contra os outros mas, e aí, num certo momento, tá legal, você tem lá o mundo árabe, o mundo árabe acaba invadindo é, Portugal Espanha, acaba tentando conquistar a Europa, você tem aí uma série de esforços, né, do mundo católico de expulsar os, 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 os muçulmanos da, da Península Ibérica, isso faz parte da nossa história mas ali, por volta de 1500, 1400 e pouco, 1300, começa a surgir um outro povo que também é muçulmano, mas que é o povo otomano. Né? Eles começam a conquistar ali meia dúzia de castelos, bom, eu sei que em pouquíssimo tempo... <risos> Né, esse, esse novo grupo otomano que fala outra língua, que fala turco, eles começam a ter um sucesso militar extraordinário, eles começam a se expandir, eles conquistam Constantinopla, Constantinopla era, imagina, o último bastião ali do Império Romano, né, o, 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 do, com, conseguem conquistar e vão se expandindo. Bom, moral da história, no auge o Império Otomano de, reina sobre dezenas de milhões de pessoas e ele vai desde ali do norte da África até a Hungria, ele avança pela Europa, né? por isso que muitos países hoje, como Bósnia, Croácia, têm muito muçulmano, porque aquilo fez parte do Império Otomano. E nessa expansão do Império Otomano, em 1500 e bolinha, surge Suleiman, né? que a gente vai chamar aqui de magnífico. Ele deixou aí a gente já tinha visto legados arquitetônicos. Ele deixou grandes obras arquitetônicas, grandes mesquitas, deixou né, uma, toda uma tendência em arte, deixou uma imagem bacana. Mas eu não conhecia muito desse cara e eu só vou contar não porque eu tenho alguma fascinação por, por tarados pelo poder ou por, por conquistas militares, mas porque pela primeira vez algumas peças do quebra-cabeça histórico começam. Vocês sabem que a minha formação em história é muito precária, eu cresci durante a ditadura, então fica aqui de alerta para quem ainda tem algum fascínio pelos bolsonaros da vida, a primeira coisa que vai pro absolutamente para o espaço é a ciência, são as ciências humanas, são trocadas por narrativas estúpidas, narrativas é, completamente fantasiosas, que é a, a maneira como aprendi a história do Brasil, é uma história da carochinha, né, com Dom Pedro I, o Tirado, esquece, não a primeira coisa que eles fazem, primeiro é demitir todos os professores de história, suprimir o ensino de humanidade, então eu sou filho, ou talvez vítima, dessa violência educacional da ditadura. Bom, voltando, então realmente qualquer coisa que me ajude a montar o quebra-cabeças, Tá ótimo. Então, bom, Suleiman... É, vou colocar aqui uma, uma questão que é muito interessante, que acho é que vai aparecer ao longo do tempo. Se você tiver a chance de visitar a Turquia e visitar Istambul, em Istambul você tem o Top Cap, que era o palácio né, dos do, 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 do sultões otomanos. Cara, é um lugar absolutamente maravilhoso. Você pode visitar o Harém. Né, os caras tinham um Harém. Mas tem uma questão... Fundamental é, do mundo otomano que é a seguinte: vamos supor que você seja o, o, o Big Boss ali, né, o, o Sultão. Você tem é, um harém, primeiro com várias concubinas, que normalmente são escravas, mas você pode ter várias esposas e você dedica um bom tempo a, né, a se entreter ali com as moças. O que vai acontecer é que elas vão é, engravidar em algum momento, certo? certo? A questão é quem vai ser o seu sucessor. Vale lembrar que esse harém não era só de mulheres turcas, eles trazem, tinha mulheres do mundo inteiro, tinha mulheres da, da, do que hoje é a Rússia, tinha mulheres asiáticas, ali era uma variedade né, de etnias inacreditável. Então, qualquer mulher dessas poderia engravidar. E aí vem uma questão interessante que é a seguinte, okay, quem é o herdeiro legítimo? Ah, é o da mulher oficial? Não, na verdade a questão é muito interessante porque os otomanos não estavam tão preocupados assim com a questão étnica. Não, não estava nem aí com a pureza do sangue. Não, 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 não. Na verdade era um processo meio de seleção natural. Né? Você tinha, de repente, vários possíveis herdeiros e é, tinha quase que uma gamificação. Um era jogado contra o outro ali para ver qual deles que conseguia preponderar. Então era perfeitamente possível que, de repente, o herdeiro, né, o filho que conseguisse preponderar sobre os outros, que podia envolver obviamente matanças, e podia envolver manobras e tramóias e, né, que justamente aquele que fosse o mais assertivo ele fosse, esse cara vai ser é, o herdeiro. Veja, podia ser louro de olho azul, podia ter olho puxado, tanto faz. Era mais uma questão de Talento para governar, né, de, de assertividade. Veja que processo curioso, porque não, é bastante diferente do que você poderia imaginar num Ocidente, numa formação de uma dinastia, que você quer um herdeiro legítimo da etnia certa. Não, os caras não estavam nem aí. Simplesmente aquele que conseguisse sobreviver a esse mata-mata, esse cara ia ser o herdeiro. Então, o Império Otomano, aí tem uma outra característica muito interessante, ele é mais cosmopolita, no sentido de aceitar outras etnias, aceitar outras religiões do que o resto do mundo islâmico na época. Né? O resto do mundo islâmico na época continua brigando se o herdeiro de Maomé tinha que ter sido primo ou tio, seja lá o que for, para os otomanos, é, cara, é, você é judeu? Boa, estamos aí. Você é cristão? Boa, estamos aí. Na nossa legislação, os muçulmanos têm mais privilégios mas isso não quer dizer que você não tem direito nenhum, você tem direito sim, não importa a sua religião. E tem uma outra questão interessante, à medida que o império otomano se expande, ele não tem um esforço de conversão, ele não está querendo converter todo mundo para o é, islamismo, não, ele não quer que... Não, 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 não está nem... Você quer continuar sendo seja lá o que for? Tanto faz, né? o que é muito interessante... Por, sobretudo porque na, na medida que ele começa a ter pretensões, né, o Suleiman começa a ter pretensões de expandir o seu poder pela Europa, ele curiosamente ele se inspira é, nos imperadores romanos, tanto que os líderes, né, os grandes chefes muçulmanos, eles não usavam coroa, o Suleiman mandou fazer uma coroa tripla exatamente parecido, muito parecida com aquela que era usada pelo Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, outro delírio completo, porque afinal Carlos V era rei da Espanha, tá bom? é simplesmente um espanhol católico, fervoroso, um maníaco, praticamente religioso. É, ele falou, vou fazer uma coroa de imperador, e não o suficiente <risos> ter uma coroa de imperador, que era muito estranho no mundo muçulmano, ele ainda colocou uma tiara imitando a tiara papal. Então ele tinha essa aspiração, como diria Pink, o cérebro de dominar o mundo. Né? O que é muito, muito, muito interessante, porque ele, acho que, se não me engano, é o primeiro nessa história toda a se autodenominar califa. Califa no mundo muçulmano é aquele cara que, que é o que o Estado Islâmico está tentando fazer né? um califato califa é aquele cara que domina sobre absolutamente todo mundo então ele tem essa pretensão imperial, ele está inspirado aí no sacro império romano germânico vale a pena lembrar que ele invadiu Constantinopla, querendo ou não, Constantinopla era Roma é, mas aí, ele, aí vem uma questão que eu acho extremamente interessante que eu não conseguia colocar ele muito no tempo é, nesse exato momento em que o Suleiman está se expandindo que nem um maluco você tem na Europa uma crise porque em mil, sei lá, 1500 bolinhas, são muito ruins de datas, o catolicismo enfrenta o protestantismo. Né? Surge lá Lutero, o cara vai lá numa catedral, não era de Juan, era outra, botou lá na porta da catedral lá as ideias dele, surge o protestantismo e agora o mundo cristão está em crise. Porque não só você tem. Né? Imagina o Carlos V, que era católico fervoroso. Ele se achava ali o herdeiro do Sacro Império Romano Germânico, seja lá o que isso queira dizer. Não é? Ele vê várias ameaças, ele vê, por um lado, o seu próprio mundo cristão se dividindo. Né? Então, pera um instante só, agora você tem esses protestantes, o que, é que eu faço a respeito disso? Ele vai fazer várias guerras, ele vai invadir a Holanda, né? várias, Carlos V vai tentar suprimir essa questão do protestantismo. E para completar a história, você tem aí um concorrente que é muçulmano, que está se expandindo pelos seus territórios também, coitado, Carlos V deve ter tido pesadelos dos mais né, nefastos. Curiosamente, na cabeça do Carlos V, ele estava numa guerra santa contra um infiel. Né? Mas para o é, Suleiman, que não tinha essa pretensão é, de religião universal, não, não tinha mesmo, ele tava, a questão era uma expansão política, só isso, uma expansão de poder. Né? Tanto é que o Carlos V... Estava entrando em confronto com o rei da França, que eu já esqueci o nome. Né? E o rei da França, bom, com quem quem é meu amigo aqui? O rei da França se alia aos otomanos. Veja que coisa curiosa. Então, não é que nesse momento você tem uma guerra santa, um choque de civilizações. Né? Mesmo quando você lê, agora que eu estou lembrando aqui das aulas de literatura. Na minha adolescência, você lê lá, Castelo Branco, nem sei quem mais, é, o cara vai falar daqueles embates contra os mouros, contra os infiéis, por causa da cruz e seja lá do que for. Cara, de desculpa, cê, é, os otomanos não estavam tão preocupados assim com a questão de... não era uma jihad, não era uma guerra santa, tanto é que os, eles se aliam com os franceses sem o menor problema. E aí tem um outro aspecto extremamente interessante, extremamente interessante, que é o seguinte, o Carlos V, nesse fervor religioso maluco, né, católico, ele começa um processo de expulsão dos judeus. Os judeus eram perseguidos para a torta direito, né? mas aí começa um processo monstruoso de expulsão dos judeus, expulsam os judeus da Espanha, expulsam os judeus de Portugal, né? ou então eles são forçados a se converter. Agora, adivinha quem abre os braços para os judeus? O Império Otomano. O Império Otomano, cara, vem pra cá, vocês são super preparados, vocês são super inteligentes, vocês falam várias línguas, a gente vai precisar de intérpretes, a gente vai precisar de banqueiros, venham para cá. Né? Vocês não vão ter tanto direito quanto o muçulmano, mas, cara, venham para cá. Então isso talvez explique porque em vários países, que você pega Marrocos, por exemplo, Tunísia, que foram, fizeram parte do Império Otomano, você tem uma forte presença judaica, por quê? Porque o Suleiman não estava interessado em converter todo mundo. Aliás, eu vou dar um link aqui para um veja como essas coisas se manifestam, coisas pequenininhas. Um vídeo do acho que do Smart History mostrando dois tapetes engraçado que a gente chamaria de tapete persa, né? Muita gente tem tapete persa em casa, na verdade não são tapetes persas, no mais das vezes são tapetes turcos, né? Tapetes otomanos. E é, ele vai mostrar dois tapetes é, otomanos é, que um feito, é, é, como é que é a história? Eu não me lembro direito, eu sei que é, ele vai mostrar, que um, um... Não, não, já sei, já sei, já sei, já, já, já sei. Ela vai mostrar uma tapeçaria do século também 14, por aí 15, que devia estar numa sinagoga, então nessa tapeçaria da sinagoga, um trabalho maravilhoso, lindo e tal, mas ela tem umas colunas ali que tem tudo a ver com a cultura judaica, ok, ok, boa. Mas ela vai mostrar um tapete muito parecido, mas que é um tapete otomano. Que vem do mundo muçulmano e que também tem as mesmas colunas e que é muito parecido. Aí você fala: peraí, um sente isso aqui vem de dois mundos, aqui vem do mundo judaico, isso daqui vem do mundo muçulmano. Por que, que esses tapetes se parecem? Justamente por causa disso, porque o suleiman, na hora que o negócio aperta e os judeus são forçados a sair fora da Península Ibérica eles são aceitos, inclusive pelos seus talentos artísticos, no mundo otomano, e quando eles vão ajudar a fazer tapetes, eles vão justamente trazer essa herança judaica. Absolutamente interessante essa história. É, a, a coisa tem vários... Eu não vou reproduzir aqui um episódio de quase uma hora por conta desses malucos todos, mas veja, de um lado, esse fervor do Carlos V, esse rei espanhol... É, esse, tão estranho, ele, ele, esse cara era tão completamente fissurado nessa questão católica que ele acaba no final praticamente se convertendo num monge, ele, ele desencana dessa questão toda imperial, que afinal deu tudo errado, e aí ele vai viver uma vida monacal, e no final da vida o Suleiman também, porque a vida dele foi um pouquinho mais movimentada, e tem várias questões interessantes. Em primeiro lugar, ele tinha um best friend forever, Quase que praticamente ali um, um parceiro para a vida toda, a gente não sabe detalhes sexuais da história, mas eles dormiam no mesmo quarto, né? É, é, que era um escravo de origem, inicialmente de origem cristã, mas que depois acaba se convertendo, mas que acaba virando o parceiro dele para a vida inteira. É, ele inclusive dá cargos importantíssimos, esse cara vira o grão vizir, né? Porque, é, então veja, um escravo, é, é, no mundo otomano podia sim ter grandes papéis e para completar a história, o, o, quebrando um pouco a tradição otomana, o é, Suleiman se casa com uma concubina, ele tem uma concubina que vem do que seria provavelmente hoje a Ucrânia, provavelmente loira, de olho verde, azul, sei lá, é a concubina preferida, ele adora, ele tem vários filhos com ela, ele se casa com ela e é, nesse mundo otomano, uma vez que o, o, o sultão ali engravida uma concubina, uma mulher, ele para de ter sexo porque afinal tem outras para ele né, fazer a mesma coisa. Não, ele, ele vira praticamente monogâmico com essa ex-escrava, já esqueci o nome dela, vira, vira a, a grande companheira dele e também tem um outro rapaz, né, outro cara que também o acompanha, ele tem uma vida bastante movimentada, mas nessa coisa muito é, competitiva e agressiva do poder é, otomano, ele acaba é, condenando à morte esse próprio parceiro dele por alguma suspeita de traição. Ele condena à morte alguns dos seus filhos também por questão de traição. Então ali é um Game of Thrones, é uma coisa muito barra pesada, ele começa a, ficar, acho que começa a sentir um pouco o peso dessas decisões todas, ele acaba mudando um pouco seu perfil, se volta um pouco para a religião e acaba morrendo depois de e quase 50 anos de domínio. Eu adorei essa história porque costura várias coisas. Primeiro costura essa, essa característica muito interessante é, e cosmopolita do mundo otomano, que vai explicar por que algumas partes ali, da. que hoje você tem Turquia, você Turquia, de repente eles têm uma, uma, uma diversidade étnica maior, faz um grande contraste com a questão islâmica mais barra pesada, mais de jihad, mas também mostra que ele estava nesse exato momento batendo de frente com outro cara que também queria ser o, o grande imperador, master of the universe, que era o Carlos V, um cara esse sim consumido pelo fervor religioso né, que vai acabar completamente maluco em algum outro lugar, pense nesse momento a gente tem o Brasil, nesse meio tempo a gente tem, a gente já colocou aqui é, o saber que está vindo do mundo islâmico com a matemática, entrando ali em Veneza essas transformações todas uau, é, várias peças estão se encaixando aqui, mas o que eu gosto dessa, dessa história porque é que conversa um pouco com o é, esse discurso todo do Yuval Harari, em primeiro lugar é, é, aparentemente, nós sempre seremos sujeitos a alguns malucos completamente transtornados que têm essa fome de conquista, né, que invadem outros povos, né, que vão se inspirar, inclusive, em outros grandes filhos da puta, né, seja Átila, o rei dos Uno, seja Genghis Khan, né, esses caras todos se adoram. E aí, pra, só para demonstrar um pouco como esses caras se adoram, tem um thread aqui do Ariel Palacios é, sobre uma, um personagem que parece que é um dos ídolos do governo Bolsonaro, que é o Stroessner. Stroessner, tá bom? Tem aqui uma foto do, do Panaca, que parece um homem respeitável, fardado, cheio de condecorações, etc. E tal. Então, Stroessner era o ditador do Paraguai tá bom? É, não tem, se, 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 Existe ainda Puerto Stroessner, não sei, Stroessner, era o ditador do Paraguai. Mas o que é interessante, eu vou comentar com vocês aqui o lado B dessa figura nefasta. Ele era um ditador no Paraguai pedófilo, ele mantinha um harém de meninas, certo? Quando meninas quer dizer o seguinte, ele gostava de mocinhas entre 10 e 15 anos, esse regime desse cara durou 45 anos, tá bom? Mais ou menos o tempo do Suleiman. Né? Então, tem aqui uma mocinha que ele adorava, que ele sequestrou da casa dos pais, provavelmente na ponta de fuzil, né? quando ela tinha 12 anos. Né? Ela foi sua escrava sexual num sítio durante anos. É, na verdade, o gabinete militar do Stroessner também é, digamos assim, coletava moçoilas para alimentar esse harém, eles participavam dessas surubas com mocinhas novinhas olha aqui, ó. Stroessner tinha um secto de assessores que o abasteciam com garotas virgens para seu uso pessoal, o ditador determinava que as meninas deveriam ter entre 10 e 15 anos de idade então a questão é pelas estimativas hoje é, do, do, do Ministério da Justiça paraguaio o Stroessner estuprava uma semana, a cada semana, uma menina nova. É uma menina nova por semana. Toda semana, não sei qual era o dia, é que ele gostava isso um domingo, né? Ia pra missa e depois estuprava uma adolescente. É, pois bem, estima-se que no total desses 40 e poucos anos ele tenha violado mais de 1.600 crianças. Tá bom? 1.600 crianças. Daqui eu vou dar o, o link para vocês, para a gente começar a repensar quem são os nossos heróis, né? quem são os grandes ídolos dos, desses nossos malucos, por que, que a gente vai estar tá sempre sujeito a essa linha contínua de gente completamente, não só fissurada pela morte, mas com perversões sexuais estranhíssimas, é, é, isso dá o que pensar, porque, como diria o nosso amigo uh, Harari, Está mais do que na hora da gente começar a criar outras narrativas, da gente criar outras histórias. Histórias que tenham, por favor, algum fundamento um pouquinho mais interessante. Então, eu vou é, comentar com vocês aqui. Eu, vou, um, eu tenho um, um vídeo que eu vou deixar para a semana que vem que é sobre por que Jesus chama Jesus. A história é muito interessante, mas eu vou deixar para segunda-feira, deixa para lá. O que eu vou focar agora é um peixe, não não o peixe, não aquele desenho do peixe que você vê em, em para-choque, não, 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 não é que o do, do peixinho do adesivo, não. Peixes. Então, é, eu, eu me lembro de alguns amigos, não sei se foi uma época isso, e quando você cumprimentava alguém de uma maneira é. informal, você falava, e aí peixe? Eu nunca entendi por quê. Não era o meu signo, inclusive, né? Mas agora eu estou vendo que esse, essa pequena brincadeira jocosa, né, coloquial, ela tem um profundo fundamento. Porque, na verdade, meus caros, e as evidências abundam, somos todos peixes. Vamos lá, defina peixe, certo? E eu, eu, há algum tempo eu, comentei, eu fiz um comentário aqui sobre um, um episódio de podcast é, sobre animais na Idade Média. Eu tenho uma certa fascinação por a Idade Média. E eu comentei ali que num certo, nem sei exatamente porquê, mas a igreja católica é, proibiu que você consumisse carne, né, é, sei lá quando, eu não sei se é na quaresma ou na sexta-feira, sei lá, tem um certo dia que você não pode consumir carne e você teria que comer peixes, certo? E eu comentei que na Idade Média alguém falou, olha, é o seguinte, ah, peixe, oh, vamos pensar o seguinte, o que, que é peixe fica na água, certo? Olha, pato vive na água. Pato está sempre na água, né? Inclusive lontra, né? Inclusive, né? Porque lontra também não sai da água. Então vamos considerar ganso e pato peixe? E a igreja disse sim. Então, num certo momento, pelo menos em alguns momentos, em alguns dias da semana, ou alguns dias do ano, para a igreja católica, algumas criaturas que realmente não parecem ter escamas nem nada, tem penas, inclusive, ou tem pelos, são considerados peixe por razões é, culinárias. Mas tá bom. É eu já tinha contado essa história, e essa história volta para esse vídeo absolutamente genial sobre é que começa inclusive com uma história parecida, que acho que no Canadá, num certo momento, né, um bispo falou olha, é o seguinte, é castor não sai da água. Sabe castor? Então, castor não sai da água. Tu pode, posso considerar como peixe? Posso matar esse cara e comer na, sei lá o quê, sexta-feira santa? Ah, pode. Então, você vê que o critério é um pouco vago. Mas a questão é, e aí eu tinha deixado esse vídeo meio de lado, mas, por coincidência, no, no In Our Time, que é um programa que eu adoro, que tinha. Eu acabei de comentar do In Our Time sobre algum, algum outro assunto completamente diferente. Eles fizeram um episódio sobre a transição dos tetrápodes, em? Isso que é um programa eclético, né? O cara pula da Celana. E qual foi o último assunto? Eu nem lembro mais. Para a transição dos Tetrápodes. O que é a transição dos Tetrápodes? Acontece o seguinte, meus caros. Há 400 milhões de anos atrás, muito tempo, certo? certo Alguns não tinham, você tinha, sei lá, as plantas estavam começando a dominar os continentes, você estava começando a surgir insetos nos continentes, mas a vida para valer estava nos oceanos. Então você tinha lá peixe, basicamente, peixe, não tinha ainda dinossauro, não tinha nada, tinha peixe, um monte de peixe, né? mas alguns peixes de repente que ficavam ali na beirinha da água tal, né, num lugar um pouco mais raso, eles começam a a evolução dos caras começa a tomar um rumo curioso, eles começam a modificar ali as barbatanas e eles começam a se aventurar cada vez mais fora da água e é nesse momento em que você tem é o surgimento dos tetrápodes tetrápodes são criaturas que mais tarde que são as criaturas que vão andar na terra, tá bom? Então esses primeiros peixes que começaram ali a mudar um pouco as barbatanas, que começa a mudar o pulmão, começa a mudar a respiração, começa a mudar a circulação, começa a mudar a audição, essas criaturinhas que começam a se aventurar por ali, elas vão dar origem, desculpe, a todo mundo, é a você, a mim, aos elefantes, é, pensa outras criaturas, a, a lagartixa, é, sapo, é, até os próprios dinossauros, certo? certo. Porque são criaturas que é, saíram da água, tiveram que adaptar seu esqueleto, imagina, dentro da água seu esqueleto, para que, que serve? Porque você não tem peso dentro da água, agora quando você sai da água, você tem gravidade, então a tua espinha dorsal passa a ter uma outra função, talvez você crie costelas, não é mesmo? Aí talvez você estique os seus membros, você passe a investir um pouco mais nessa questão dos seus dedinhos. Então veja, quando você olhar para uma zebra, né, ou para uma anta, né, que eu vejo várias, né, quando você olhar para um pássaro, quando você olhar para qualquer outra coisa, um leão, o seu cachorro um seu gato, na verdade abrace todos eles vocês todos têm uma origem comum vocês todos são filhos de um peixe, simples assim peixe, agora o que é mais interessante é que, bom é, mas pera instante só, vamos <risos> por partes é, essa critério de peixe, não, assim ele fica um pouco vago, né? eu sei que eu já comentei dessa história dos peixes, porque agora a coisa enriqueceu, tá? É, ele fica um pouco vago, porque afinal se tem, sabe, tubarão, não tem nada a ver com a gente, tá? mas é que realmente bifurcou, né, alguns peixes resolveram sair fora d'água, outros ficaram, ponto. E a gente é descendente daqueles que se aventuraram e resolveram respirar um pouco fora disso. O que é interessante é tentar dar um pouco de contexto, por que que isso começa a acontecer? Veja só, a... Quando as plantas descobrem como também sair da água, primeiro as plantas saem da água. E descobrimos que existe né terra. Por quê? Porque os continentes, geram um monte de pedra, começa a chover, a pedra começa a se decompor, aquilo vira terra. A né a terra começa a entrar no mar, aquilo gera um monte de nutrientes na terra. É um, né, as plantas começam a se aventurar no que isso nesse comecinho de terra. Né? e aí as plantas quando descobrem como né, prosperar as plantas vum, se espalham loucamente no que elas se espalham loucamente elas absorvem gás carbônico feito umas loucas no que elas absorvem gás carbônico da atmosfera a temperatura do planeta cai porque você tem menos gás carbônico. O oposto do que, do que os burros aqui, que nós estamos, os quadrúpedes aqui, estão fazendo agora, as plantas tiraram o gás carbônico da atmosfera, a temperatura baixa, você passa a ter praticamente uma era do gelo. Aí, bom, aí começa essa, essa coisa, a era do gelo que vai, volta, etc e tal. Mas o que é interessante é que quando as plantas avançam sobre os continentes, você passa a ter insetos também, insetos que de repente vão ali se alimentar das plantas e começa todo um, um tango, né? precisa de vários para dançar tango na natureza. E aí os peixes, por que, que os peixes vão sair da água? Porque a hora que eles olham para fora, opa, tem várias coisas para comer ali, lá, lá, opa, que beleza, não é só aqui na, na água que tem coisa para comer, tem coisa para comer lá fora e lá fora não tem predador nenhum ainda. Então veja que interessante como as coisas as peças começam a se encaixar, né? as peças começam a mostrar essa interdependência, essa complexidade. É, quando é que não é intuitivo você olhar para as suas mãos, e imaginar que elas vieram de nadadeiras, não é intuitivo você imaginar que o seu ouvido tem água dentro justamente porque a sua audição começa dentro da água, então, desculpa, eu preciso preservar um pouco de, né, eu tenho que ter uma câmera com fluido dentro para ainda manter um pouco as condições de onde eu vim, você veio do mar, você veio, Você é um peixe que resolveu respirar e isso foi eu, vários desafios você precisa desenvolver audição etc e tal, mas você é um peixe, é a mesma aventura e o que é muito interessante é que isso explica inclusive até alguns defeitos de fábrica, se você acha que a sua espinha né, sua coluna dorsal dá muito problema, você fala, pô, quem foi o idiota que desenhou essa coluna dorsal, né cadê esse papo bíblico né, de perfeição, não, desculpa, você não, não foi desenhado do zero né? Você, a natureza não começa do zero você é simplesmente um peixe que tentou fazer ali uma gambiarra e ainda está tentando fazer para justamente parar em pé né? mas não é, você trabalha com aquilo que você tem e o que você tinha era um esqueleto de peixe okay? ok? mas o que é mais interessante nessa história que acho que aí é uma boa maneira da gente tentar encerrar o radinho de hoje é quais são é, ok, a evolução explica bastante mas os humanos é, são humanos por causa das suas histórias, por causa das suas narrativas. Que narrativas são essas que a gente vai construir para o futuro? E eu vou encerrar com um vídeo que é absolutamente fundamental que todos assistam, sobretudo para aqueles entre nós aqui que trabalham na área de tecnologia. É um vídeo daquele canal de religião que eu estou sempre comentando com vocês, que é esse que explica por que Jesus chama Jesus, por exemplo, em que ele, ele vai chamar, ele entrevista inclusive a Carol Shen que escreveu um livro sobre um fenômeno muito estranho. Essas grandes empresas de tecnologia, elas estão começando a se transformar praticamente em cultos, em religiões. É a coisa bastante estranha. E você percebe isso? Ele vai mostrar aqui um cara que era um, trabalhava no Google, e depois acho que ele foi para o LinkedIn, e ele se autodenominava como Chief Spiritual Officer como se ele fosse um executivo espiritual do Google. Porque nessas empresas, os líderes eles não estão se achando mais sei lá, chefes, eles se acham coaches, porque eles vão ajudar as pessoas a encontrar a sua verdadeira identidade, e elas vão ter aulas de meditação, elas vão ter aulas de yoga. Né? E aí é interessante, tem uma citação do, do, do cara falando o seguinte, desse maluco falando o seguinte, o propósito mais amplo de um negócio não é o sucesso, mas servir como um teatro para o autoconhecimento, a autorealização e a autotranscendência, ridículo, mas as pessoas caem como patos, por que, que as pessoas caem como patos, porque esse mundo que a gente vive, as narrativas estão se desmantelando, a, a gente está virando cada vez mais individualista, cada vez mais consumista e vários pilares que a gente tinha da nossa estabilidade, do no, nosso senso de pertencimento foram para o saco. E as empresas estão capitaliz... elas estão percebendo esse vácuo e elas estão se propondo praticamente como uma grande mãe. Né? Aliás, olha, nós amamos você. Aliás, acho que o, um dos, uma das grandes explicações para o sucesso de algumas religiões é essa ideia de que alguém te ama eu que eu sempre eu, eu tenho uma música do, do do como é que chama o cara do Smith sempre do Morris que ele fala assim, se você me ama você deve tá, estar o juízo então toda vez que alguém vem com alguma declaração de amor incondicional eu sempre lembro dessa música do do, do Morris eu falei você deve estar tá, <risos> meio, meio ruim na cabeça, mas tudo bem mas o sucesso de muitas religiões é para que qualquer mané do mundo possa dizer, não, eu sou amado incondicionalmente, eu tenho que amar da mesma maneira, né, um criador as empresas estão tomando esse lugar as empresas são uma mãe, você vai, eu, eu, você já visitou o escritório do Google, eu não visitei o escritório do Facebook, não quero nem passar na porta mas o escritório de um Google da vida é praticamente uma nave espacial você não precisa sair de lá, né, eles cuidam da sua lavanderia você tem almoço grátis, você pode passar o dia inteiro lá, você vai acabar provavelmente casando com alguém de lá e eles vão te dar é, atividades semanais de meditação, né, de mindfulness, de awareness, não porque eles estão querendo que você saia do ciclo do karma, ou que você perceba a transitoriedade da vida, ou que você simplesmente é, renuncie aos prazeres carnais. Não, eles só, é, é, é meio fake, é uma apropriação bastante canalha de outras culturas, porque a meditação budista, a gente já comentou nesse episódio aqui, ela tem todo um contexto... Não é não é só uma prática para você ser mais produtivo, porque veja o que a empresa acaba querendo no, na, com todo esse papo de que olha aqui é praticamente um culto, uma seita, é a sua identidade é aqui que a gente quer que você se realize. Ela só quer obviamente ganhar mais dinheiro. Ela não quer que você vá embora, né? Ela quer que inclusive você ganhe menos e fique mais feliz com essas zonas todas. E as pessoas caem, as pessoas caem porque a gente é frágil. Aliás tem até uma questão interessante do Harari, a moça pergunta acho que eu comentei isso com vocês a moça pergunta para ele espera você você critica tanto esse mundo de manipulação tal da, dos algoritmos e das plataformas você tem um celular eu falo eu tenho mas eu não uso né ele fica trancado é só quando eu vou viajar alguém precisa me buscar no aeroporto tal eu levo para ser contatado mas eu não uso ela falou por que você não gosta de tecnologia eu falei, não eu gosto mas acontece o seguinte quem faz essas plataformas e quem faz esses aparelhos é muito mais inteligente do que eu. E eles investem uma parte gigante do tempo deles e dos recursos para tornar isso irresistível. Então, eu sei que eu não vou conseguir resistir. Se eu entrar nessa briga, eu vou perder, porque eu vou estar tá competindo com uma máquina total de captação do meu desejo, né, da, da, de manipulação das minhas inseguranças. Então, eu prefiro nem entrar nessa onda. Então veja, então as mesmas pessoas que estão criando toda uma estrutura brutal de manipulação, de controle, né, de, de, de tráfico de dados, elas dentro delas mesmas, elas estão apelando para uma questão, uma narrativa que eu acho sórdida, imperdoável, canalha, que é se apropriar da necessidade humana de conexão, da necessidade humana de propósito trabalho é trabalho, é um contrato, trabalho é dinheiro, é a, ele não pode ser o, o sentido último da sua existência, você não está ali para se descobrir enquanto indivíduo, porque senão o que vai acontecer, eu já vi isso de perto, é a hora que você é demitido, porque você vai ser, o mundo acaba. Se toda a, a tua vida, se toda a tua autoimagem, se todo o teu senso de pertencimento, se todo o teu senso de propósito, era vender, sei lá o que, anúncio é, no, no Google, ou vender, seja lá o que for, no WhatsApp, e você é demitido, aí você olha para a sua vida, o que, que sobrou? Você ainda tem família? Você ainda tem amigos? Você tem algum hobby? E aí, só para dar um, 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 um toque positivo, falando em celular, acho que uma a última foto que eu tirei nessa viagem, a gente tinha ido até uma esquina ali comer alguma coisa antes de, né, na última noite, é, e eu vi pregado no vidro, um cartaz, certamente feito à mão, né, feito meio caseiro ali, que estava escrito assim, clube de petanque de Montmartre está em risco de expulsão. Né? E aí tem um desenho de, um, de alguém com uma boina, aquela boina francesa, o cara segurando o que parece ser, não sei, um disco na mão, e está escrito assim, não coloque a mão no meu clap. E está escrito pequenininho, 50 anos de laços sociais ameaçados. O que é isso? Montmartre é um bairro na França, é o bairro que foi o bairro dos artistas, é o bairro que resistiu à guerra franco-prussiana, é o bairro onde morou Van Gogh, onde morou todo mundo, é uma graça de bairro, é muito legal, ele inclusive mantém essa coisa medieval muito gostosa. Né? O que acontece é que eles têm alguns espaços públicos ali que é como se fosse um jogo de bota, Petanque é como se fosse um jogo de bota. E esses clubes são áreas ali comuns onde várias gerações, né, vários gêneros, famílias vão ali jogar essa é coisa chamada petanque. Clap, na verdade eu não sabia, quer dizer clube não sei o que de petanque, dessa história, e esses caras estão ali se articulando para evitar que a especulação imobiliária ou que qualquer outra narrativa estúpida acabe com um teatro, com um palco né, de coesão social, de manutenção da diversidade, né, da, de criação de dignidade, de diversão. Né, um espaço que não tem necessariamente ali um custo-benefício, uma planilha Excel, métricas. Não, veja só, eles reconhecem que são 50 anos de ligações sociais ameaçadas se você percebe que ainda existem narrativas de resistência e é isso que o próprio Val Harari prega né? olha, você ser um ativista solitário tanto faz, isso não vai fazer diferença você mudar a sua vida sozinho, isso não faz diferença organize-se, por favor né? uma organização de 10, 20, 30, 40 pessoas para tentar resgatar alguma coisa nem que seja um clube de bote em Montmartre, isso pode mudar o futuro Raríssimos, raríssimos e raríssimos, uau, é, eu, eu fui bastante ousado hoje, eu resolvi subir numa corda bamba, eu tinha um fio muito fino para caminhar aqui de improviso, como sempre, sem cortes, com vocês, espero que tenha valido a pena, é, e vou colocar de novo aqui, só para a gente é, relembrar, um som que eu usei há alguns dias, que de novo é um som pedestre, é um som de gente andando a pé por ruas medievais, enquanto toca ao fundo né, o sino da Catedral de, de, do Monte Saint Michel, que deve ser alguma coisa de 1300 e pouco, né, para tentar resgatar um pouco um aspecto mais tangível, mais único, é, de outras narrativas, de uma outra dimensão, de outras memórias um pouco mais é, saborosas, do que essas telinhas que ficam escorrendo debaixo dos nossos polegares. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muitíssimo obrigado, obrigado pelos cafés, né, os super raríssimos que contribuem todo mês aqui com radinho, me mandam dicas, um grande abraço e até amanhã. Ah não, até segunda-feira.